0: 大家好，欢迎收听给你的凌晨三点半第三集，我是如烟
1: 。Hello， 我是水原俊
0: 。那么今天呢，我们会说什么话题呢？之前我记得在 IG 上就问过大家想听我们说什么主题，然后就有人提议说可以说说喜欢看的书、作者、电影、音乐什么的
1: 。所以呢，我们这一集呢就要跟大家分享这些东西了。那如烟，你要先讲一下书的部分吗？
0: 可以啊，可以啊。我记得我开始看书好像是很小的时候吧，然后那时候主要就是在看一些小说，<笑>那时候喜欢看一些没营养的书
1: 。怎么才算没营养的书？
0: 就就好像我一直都没有说很喜欢看一些文学类的，就我一开始就是喜欢看。小说，爱情小说是什么时候
1: 啊？是很小很小的时候，小
0: 好像是小学吧。
1: 我真的是，就是到了台湾读书之后，才比较常就是看书，或者是找一些什么小说，然后什么散文之类来读
0: 。那你一开始是喜欢小说比较多吗？还是散文
1: ？其实是散文呢、欸，因为。我觉得它有一个好处，就是你不用一直把整个书都顺着看完，你可以散文就是一篇一篇这样子读，或者是诗，就是可以看到看看,看几页，然后就停下来，就不用翻、啊
0: 。对对对，就小说的话，好像一定要想看下去就停不了
1: 。所以你喜欢什么书啊？要跟大家分享吗
0: ？嗯，如果说喜欢什么作者或者书的话。最近几年，我会比较喜欢看张希的书
1: 。你是哪一本
0: ？我最喜欢他的散文集，就最近出那本，叫做《我还是会继续酿梅子酒》之久。对，他的散文都写得好漂亮，就好美。
1: 我是觉得，就是因为我也有读那本书，就是我觉得张希就超级厉害一点，就是他可以把一件日常比较平凡、纯粹的事情。然后就可以带出一些很深刻的道理，或者是他可以把那些事情描述的非常的细致，很到位。
0: 对他就是一个情感很细腻的人，然后他的描写真的是超重，就是每个人好像都会从他的文字里得到一些什么。然后虽然他是可能在说一件和我们没关的事，嗯、但是他的感悟其实都包含了一些我们平时会。遇到的，比如说挫折，要挣扎什么的，所以真的很喜欢他的文字
1: 。我也是，但是我是比较喜欢他的那个《二长公园》哦，就是
0: 啊，我也有看，对我知道为什么？因
1: 为我觉得就像你刚刚说的，就是把就是一些我们会遇到的事情，就是描写得很细腻嘛，那。我觉得它里面的角色，或者是它里面设定的整个故事的世界，其实在隐喻我们就是有一些可能心理上的一些不平衡的状态，或者是比较在乎别人的眼光的时候，我们会萌生的一些想法或者是焦虑。他就用一种比较嗯故事性的手法去表达这个。转折的过程，怎么去面对这个关于自我的东西？然后整个故事，我觉得是非常的，就是让我想要追下去。然后我个人是觉得是写的很好的一个故事，是少数我愿意就是花一整天从头看到尾的一本书
0: 。嗯，我懂你说什么。他的小说真的写的很细微了、嗯，就是他能把一些道理用一些比较有趣的方法写出来。对，我也超喜欢的吧，好像是说那木偶症，对不对？木
1: 偶还是木偶，忘记
0: 了、哦。对，哦对，木偶症，还是布偶
1: ，是不是？
0: <笑>好像是。对，
1: 木偶。对。然后我自己去看医生嘛，然后就说，就是，就是有，就是他看到人家是一个很臃肿的一个木偶的状态嘛，然后就是越来越在意别人的对他的一些。想法什么的，然后有时候我会在想，就是把那个故事的东西，就是投射到自己身上，就是有时候可能自己也会面对到一些类似的焦虑跟困扰。我觉得这本书蛮值得，特别是现在我们这年纪的人去应该去读的
0: 。对对对对，我也觉得。那除了张希以外，嗯、uh, ，你要不要分享一下？你还喜欢哪些作者？嗯
1: ，当然要讲的是温奴生，对
0: ，嗯，你的偶像，对对
1: 对对,对你也知道嘛，知道很久了，我知道，<笑>对，真
0: 的超喜欢，我真的超
1: 喜欢的，是欢的啊、就是我就是嗯，要说哪一本好呢？先说比较旧一点的作品吧，就是《愿你在深渊盛放》，就是里面、嗯
0: 。我也超喜欢、这个，对它
1: 里面的散文，就是让我特别就是觉得，哇，怎么可以把就是一些生活上或感情上的事情形容的这么的凄美嘛？我可以这样讲然后对，嗯，然后感觉温儒生就是那种去过很多国家的人，因为感觉里面有些东西应该不是在亚洲，是在国外，欧洲吗？美洲我不知道、嗯，反正就觉得。他的感受很深，历练很多的那种感觉，是一个很深情的活着去写东西的人
0: 。对，嗯，就有一种我不知道，我觉得他的文字有一种很沧桑的感觉，对，就会让人不知不觉的陷入其中。<笑>对，然后他的描写都真的太厉害了
1: ，你会看着，我不知道你，就是我会看完之后，我也会。掉进那情绪里面，然后有一种很忧郁，跟着有点低落的那种感觉
0: 。会啊，会啊，有时候我会就觉得看完这些他写的文字，嗯、然后我自己也会突然很想写写一点文字，就记一下那时候的心情。对
1: 对对，就是
0: 我觉得这些作者很厉害，就能这么轻易的去打动我们
1: ，我们的心就这样子被他们牵走了。
0: 对
1: ，<笑>真的是偶像。然后第二本就是那个《来生别哭》嘛，嗯嗯，对，这一本就是我觉得就是是是他的一个突破啊，我觉得，因为这是算是一篇小说，就是很长的一个故事，就不是一篇散文。嗯嗯然后里面也是那种凄美的。就是悲伤的一种走向，然后让人家觉得啊，好心痛，然后然后就会觉得“来生别哭”的四个字，就觉得就是捶捶的一击，然后就觉得啊，好伤心啊，那种感觉。对，然后内容我不想讲太多，因为我不知道大家要有没有兴趣去看，然后我也不想剧透，但是我可以就是保证，就是这一本书也是蛮不错的。小说就是，而且它也不会花大家太多时间。但是我觉得，如果大家想要买一本呃小说，然后没有那么 heavy 的，就是就是只是想要
0: 轻松一点，轻松
1: 一点，然后但是又有一点情绪在里面的话，又有转折的话，我觉得这本书也是蛮值得大家去读一下的。
0: 嗯，听完你这样说，我好像可以试试看读，因为还没有看过。对，
1: 好啊，赶快买，赶快买！<笑>
0: <笑><笑>你好像在帮他宣传，没有说他
1: 写的。<笑>
0: 他是
1: 不认识温儒森，但是有机会的话，我也想要见他本人。<笑>但是我觉得他蛮神秘
0: 。对对对,對有些人喜欢保持神秘感
1: 。对啊，就是也难免啦，就是有时候你有名了之后，反而。就是曝光，或者是大家知道真实身份，也不、嗯、不见得是很好的事情对对对。嗯，对
0: ，顾虑会更多
1: 。对对对，那你还有什么要分享的吗
0: ？嗯，如果说作者的话，还有一位就是最近一两年影响我比较多的，就是叫陶立夏。哦、我
1: 就知道你会讲这个。
0: <笑>对他可能不是很多人知道的作者。但是他好像他是上海人，然后他的一生我真的觉得太酷了，就他完全是我梦想中的那种生活里的人
1: ，感觉他活得很有质感诶、欸，然后他好像也去很多。嗯地方很多国家，
0: 他是超多地方，我的天呐！就是他有一天就是，本来他是做文职的，然后有一天他就想辞职，然后就决定买张机票，然后去环游世界，然后就一边环游世界一边写文字，然后就出书，然后就我觉得他的文字有一种魔力啦，就是哦，我不懂得怎么形容，就是呢，好像可以从他的文字里看到一整个新的世界。然后你就从他去的那些地方，然后你会了解他是怎样的一个为人，然后就他生活的一些坚持，就比如他喜欢买香水，他、哦、喜欢买花，嗯，对，然后他喜欢买茶具，然后他就是一个把生活过得很优雅的一个人，
1: 他那个细节就是非常的执着，我觉
0: 得，对，嗯然后我真的超佩服这些勇敢去追逐梦想的人。就是他真的是我不想工作，然后我就想做<笑>我想做的事。这样，我觉得是一种奢侈啦。很多人可能有这个想法，但是他没有这个行动的能力
1: 。但我觉得他是一个很有才华的人，他才有这样子的勇气跟能力去过他想过的生活
0: 。对，然后因为他真是一个。很用心去充实自己生活的人，就他看很多书，他会看很多不同类型，然后不同地方，比如翻译小说、外
1: 文的书这样
0: 。对对，因为他除了作者，他也是一个翻译家。嗯，对他自己有翻译几本他很喜欢的书，好像叫什么《夜航西飞》，然后好像还有几本忘了名字，就是他真的太强了
1: 。我也觉得。
0: 对，然后他拍的照片还要超美，所以我觉得就他的散文是比较也是挺轻松的啦，我觉得，所以大家也可以有兴趣的话，可以买来看看。
1: 嗯，我已经买了，就是你之前
0: 推
1: 、哦、真的，荐那本《生活的比喻》
0: 。嗯，<笑>对，我看吗？
1: 赞，就是我。你
0: 有在看吗
1: ？有啊，我看完了。就是我觉得
0: 哦，真的那么快？对
1: ，我觉得我不知道，就觉得那一本。小小的，然后很快就读完了。对对
0: 对。然后里面,后里,面
1: 里面讲的东西，我觉得，因为我刚开始不知道陶立夏是女生，对哦，
0: 真的吗？对，我以为他,他是女生名字诶
1: 。我我觉得这名字蛮中性的。然后你之前推荐，然后我我就买了。然后我读我读了头几篇，然后就觉得嗯，这个人蛮像一个大叔的，因为他就过了那种很。<笑>很惬意，很很退休那种感觉，就很很 chill， 你懂吗
0: ？哦、oh, ，对对对
1: ，所以我就觉得，嗯，他他他应该是一个大叔吧？然后我我然后读到一篇，就是他在说他他觉得他自己写东西很像一个大叔，<笑>然后我就说，哎、欸，所以你<笑>所以你不是大叔？然后我就上网去搜，然后哦，原来你是女生，而且蛮算年轻的吧？我觉得
0: 。对啊，三十多岁。对对对
1: ,对，然后我就哦，对，是我是我，对不起。
0: <笑><笑>我觉得是因为他看太多那些经典的书
1: 文学，对
0: 对，然后他的文字都潜移默化，会有一种很成熟、很很苍老的感觉。对
1: ，然后他去的地方，我觉得是真的是太多太多
0: 了。对，然后他常常去冰岛，我太羡慕了
1: 。对，然后我就觉得。哇，这个人真的是人才，只能说他是一个人才
0: ，很有才华。对对，真的太强
1: 。你有没有发现，我们刚刚讲的，比方说温如生跟陶立夏，我觉得他们的共通点就是感觉上就是很沧桑，然后就是经历过很多不同的事情，然后可能也去了很远很远的地方，
0: 嗯、那种人生的历练。我觉得是很难得的，就是他们能看完这么多不同的风景，然后经历过这么不同的事之后，然后再把这些故事写成书，然后告诉大家，我觉得太好了，真的
1: 。而且这很不很不容易吧？我觉得
0: 。推荐给大家。那除了温如生之外，你还有什么想要推荐的作者或者书吗
1: ？呃、uh...。剩下这本就是《解忧杂货店》，对，嗯，我觉得这一本蛮适合不知道怎么样做抉择的人去读的一本书
0: 。那你当时读的时候也是这样的心态吗？
1: 对，就是那个时候我，我那时候在想很多事情，然后我就跟一个学长就是聊天，然后。就有点忐忑不安，就是不知道未来要怎么样去走，就是我到底未来是要继续待在台湾，还是要去英国读书，还是有别的计划？我其实根本就不知道自己想要干什么。然后其中一个原因就是我怕我自己会后悔，或者是不知道这个抉择怎么样会成就未来的我。所以那时候学长就跟我说：“那你就买一本书，叫《解忧杂货店》。”然后我那时候就说：“嗯嗯，怎
0: 么？会很适合。
1: ”对，然后我就买了。然后我读完之后就觉得说：“其实有些事情啊，有些抉择啊，就是你帮别人去决定，或者是无论是你问别人意见也好，其实你心里面其实大致上会有一个答案，或者是你想象中的模样。”其实要不要做，就是看你自己而已，而不是说别人觉得怎么样，帮你做选择，你就会变成什么样。我觉得还是要你自己有这个，嗯，动力、决心，然后去做这个选择，然后相信这个选择会为你带来你想要的那个样子
0: 。嗯，我觉得很多时候就是你问出那个问题的时候，嗯、你其实心里已经有答案了，对，只不过那个时候。会比较有顾虑，你有担忧什么的，然后你可能就需要那一瞬间的念头的坚定，对,对或者是一个理由去让你去选择，就跟随你内心的选择。嗯
1: ，对，其实心里面已经有那个答案，然后你想要从你问的那个人口中听到一样的答案，然后去让自己的信心比较强，比较舒服。对，嗯、没错。那我们要不要？讲完书之后，讲一下电影
0: ，可以啊。
1: 好啊，那你先讲吧
0: 。电影的话呢，其实我觉得我最近看的不是很多啊，就是可能有一些最新出的我都没有看，太没有时间。然后，所以我推荐的比较都是一些前几年看的，然后一直印象比较深刻的。然后我不知道你有没有看过，就是我很喜欢一套叫做《The f a l l t in Our Stars》。
1: 这个我没有，
0: <笑>是我我的那个嗯 ，IG 账号名字的缘由，就是他中文好像叫“生命里的美好缺憾”，对。然后他它,它的故事比较凄惨了，我觉得最后我是哭到就狂哭，看到最后，我不知道好像比较这些凄美的爱情故事能打动我比较多。然后还有一套就是遇见你之前，就 Me Before You。对，也是这一类，就凄美的爱情故事
1: 。我觉得比起这一个，我比较喜欢的还是，因为我比较喜欢看亚洲的电影
0: 。嗯，
1: 就比方说什么，嗯，凄美爱情故事的话，可能就是日本的那个《明天我要跟昨天的约会
0: 》。哦。对，这个我觉得有点太不真实。嗯
1: 、科幻吗？是有点科对爱情故
0: 事，他的故事根本是现实里不可能发生的、嗯。但你
1: 不觉得很酷吗？就是整个两个世界是平行吗？可以那种平行吗？嗯、然后，然后跟你的爱人就是在某个时间点那边重逢。嗯<音>，然后就只能只能在很短的时间里面谈恋爱，然后就不能再相见<音>
0: 对，
1: 对我觉得哦，看到那个就觉得说，就是有些人就是他要离开，也不是我们能决定的，嗯，<音>只能就是好好的去控制我们当下能控制的时间跟事情。就可以了。那之后的事情就交给之后的我们来去解决吧。这是我看完的电影之后，这是第一个想法。嗯
0: ，我觉得就是这些电影都很多遗憾啦、嗯。我觉得他们会为我们留下这么深的印象，都是因为他的遗憾太强了。就我之前说的说的那两套，然后还有你的这一套，也是一种，就最后没办法圆满，嗯，结局没办法圆满的。对，然后就觉得这世界真的太多遗憾了，就很多时候我们都要抓紧我们此刻拥有的东西。对
1: 啊，毕竟真的是你不知道下一秒会发生什么事情，所以还是老话老生常谈，就是珍惜我们目前拥有的东西就好了。对。啊，好沉重哦！突然间有有这种感觉吗？
0: 好<笑>，我们可以说一些比较轻松的话题。我还有一些很喜欢的电影，叫做《The Secret Life of Walter Mitty》，有没有听过？
1: 我没有，惨了
0: 。它,、嗯、<笑>它的中文是什么？哦，什么什么历险？哦，我也忘了。但总之，它是在冰岛取景的，
1: 又是冰岛
0: 。对，它冰岛取景，这吸引了我去看。然后它是它的故事比较。有趣了，他就是说，那个男主角为了寻找一个消失的什么第四号、四十号底片，就有一个底片消失了，然后他就要去为了寻找那一个底片，然后去踏上一整趟的旅程，然后通过这一趟的旅程，他寻找到了自己真正的模样是怎样的，就是一个什么自由的模样，然后他还认识了喜欢的女生。女生哦、oh, ，对，然后就整个他的拍摄手法很酷了、嗯，然后音乐都超好听，所以要对，他还在冰岛取景，我这我觉得这样真的是很大的吸引力。
1: 哇，这是一个这是集这个旅行、爱情于一身的一个电影。
0: 对，旅行比较多了，然后我记得他有一幕就是男主角就。踩着滑板，然后就奔驰在这冰岛的公路上
1: ，哇
0: ！然后再播那些音乐，然后整个画面出来了
1: 。我你这样讲，我也想象到那个画面应该是非常的自由奔放
0: 。对，然后因为我是从冰岛回来之后重看了一次，然后那时候就感感悟比较深了、嗯，就因为刚刚去完，然后。回来回来看这个电影，好像就感受不同了
1: 。哎、欸，那你讲到这个话，让我想起你之前就是有发一篇文章，说就是你可能就是有些音乐是代表一个地方的，你要不要跟大家分享一下你这个感觉？
0: 嗯，其实很就很神奇的，就好像。我因为我很多时候听音乐都是一首一首的重播在听，嗯、然后就那时候我喜欢哪一首，我就会疯狂的循环去播那一首歌，然后就好像我去不同的地方，我会那时候喜欢的音乐不同一样，然后所以很多时候现在重新在听那一首歌的时候，我都会想起那个地方
1: 。对，就是其实我也有类似的可以说经验吗？想法吗？对，就是类似的感觉啦，就是可能有一首歌是代表我某个时间里的我去做某件事，然后比方说跟朋友去旅行，然后那段时间就很长听某一首歌，然后到之后可能听到这首歌的时候，就会想起那一段日子
0: 。对，然后那首歌都代表了那时候的自己，然后还有那一段回忆。对，然后这首歌就突然在心目中变成了一首很特别的歌。
1: 你会有时候突然间想要听那首歌来回味那个时间里的自己吗
0: ？我不会特意去听了，但可能有时候就是电话它在随机播嘛，然后就某一时某一刻，可能它就跳到了那一首歌，然后就突然哇，原来是这首歌哎，那就突然想起了那些旅行的碎片。这样
1: ，那你要跟大家分享一下你爱听的音乐吗？嗯
0: 、呃，可以啊。我好像，嗯，最喜欢听的音乐大概是五月天吧。那它就是什么时候都适合听的歌
1: 对。对，就是应该很多人都会听五月天
0: 。对，你
1: 喜欢是哪一首啊
0: ？我最喜欢一首歌叫《成名在望
1: 》。成名在望，有有我好像有听过，但是对
0: 你一定要去。五月
1: 五月天我真的不太熟，<笑>其实
0: 。哦、oh. ，对。因为他，我觉得五月天的歌，他特别的位置是是全部都是阿信填词的嘛，然后阿信填的词真的是超级好。就我记得《全名在我第一次听的时候还不是很，因为我记得他的旋律不是说特别特不是很 catchy，、嗯、然后但是就越听越觉得哇，他的歌词那个含义真的是很深，就是他。把他从默默无闻到他成名在望，都真的是这个过程的所有艰辛啊、痛苦啊、流的泪啊、汗啊什么的，然后全部都浓缩进了这首歌的歌词里
1: 。哇、啊，听起来很热血的感觉
0: 。然后他的歌词真的是超震撼，我觉得你一定要回去好好的看他的歌词
1: 。好，没问题。
0: 对。<笑>让我
1: 之后也会成名在望，听我
0: <笑>、哦、好好可以。我在说
1: 什么？
0: <笑>那你要不要分享一下你喜欢的音乐
1: ？就是一定要讲的当然是林宥嘉，就是我觉得为，就是我觉得林宥嘉在我生命中是一个非常重要的存在。嗯
0: 嗯，
1: 就是他是一个给我动力去台湾读书的一个。歌手吗？然后，嗯，因为我我其实偶然才发现有林宥嘉这个歌手就是
0: 、就是、就
1: 是以前学钢琴的时候，然后刚好老师就拿拿了一个乐谱给我，然后就弹那个说谎，嗯
0: ，然后
1: 我就知道，哎，这首歌旋律蛮好听的，然后我就去 YouTube 那边听。就是原唱林宥嘉说谎，然后就哦林林宥嘉，我记住这个人了。然后因为我很早就想要去台湾读书，很喜欢台湾，然后刚好林宥嘉是台湾的歌手，所以我就一直听，一直听，一直听，当作是一个兴奋剂的那种概念，就是对。然后我还记得，就是我刚踏足台湾，然后我就有一个很感动的感觉，就是我终于可以在台湾听。台湾歌手的歌，听林宥嘉的歌，然后我那时候就跟自己说，我从大一开始每一年都要去听林宥嘉的演唱会、嗯，然后我真的办到了，就是每一年都有去听
0: 。哦，好长哦，抢到门票
1: 都抢到，对我还记得有一次就是。他十二点开麦，然后我抢不到，然后就一直刷那个重新整理，然后刷到就是有人就是可能交易失败或什么原因，就突然间剩一两张，然后我就后来十二点半还是十二点四十五的时候就抢到那一张，就那一次是好险，就是
0: 运气很好哎
1: ，就我觉得是没有放弃吧，就是可能就是觉得有有些人可能就是十二点开麦，然后。抢不 到， 然后就算了。然后我就一直按那个重新整 理， 重新整理。然后等到十二点半什么之后才抢到一张这样
0: 子。对， 哦， 我的梦想也是去台湾听一次五月天的演唱会。
1: 有机会 了， 我觉得。跨
0: 年演唱会。未
1: 来一定有机会 了， 就是希望疫情赶快退散。对。然后就可以 啊， 我还没讲 完， 就是林宥嘉 歌， 然后。嗯、um, ，林宥嘉有一首歌叫《船》，一艘船的船。嗯，就是他歌词的内容我，我我第一次听，就是听到哭，听到流眼泪。就是那时候那首歌 MV 还没出来，然后就是只有 cover 嘛。然后那时候林宥嘉第一次在演唱会公开唱这首歌，我在现场。就是那首歌的内 容， 就是大概讲他成长的过 程， 然后他大家陪他一起成长 啊， 然后遇到一些挫折 啊， 然后他就是像一艘 船， 然后有很多水在那边承载他那种感 觉， 对， 然后梦想一直就是撑撑就是撑着他到现在到今 天， 然后那时候在现场 听， 就是我真的哭出 来， 然后啊。就是有点像，就是我的梦想是去台湾读书，然后我一步一步的去接近这目标，然后在台湾生活定居，然后嗯，找到属于自己的位置，然后找到自己真正喜欢的工作、自己的专业。我觉得，其实这也是这首歌是他的写照，也是作为粉丝的我的一个小小的写照吧。我觉得。
0: 我很懂你说的，就我听五月天也是从很早之前就开始听了，好像是中学，真的很早，就那个时候每天都在听五月天。就我觉得有时候他们代表的不只是他们，就不只是一个乐队，他们更代表那个时候的我们。对，就个对每个瞬间，我们被他们的歌、他们的歌词拯救了，然后都是。一种见证自己的过程，然后就每次可以从可以从他们的身上好像看到过去那个自己，然后好像他还在那里，然后可以看到自己这段时间的转变是怎样成为一个更好的人，这样
1: 对，就是一个很感动的回顾跟见证
0: ，对啊
1: ，真的是。
0: 然后对，然后我还想介绍的一个。歌手就是我们之前有说过的《Of Monsters and Men》。嗯，对，就是他们是一个，也可能不是很多人知道，他们是一个冰岛的乐队，民谣乐队。对，对，然后他们的歌都超特别，怎么说呢？就是有那种
1: 很公路旅行的感觉
0: ，好像一听到他们的歌，就好像回到了冰岛的那个下午，然后就一直。奔驰在这个冰岛的某一个公路上面，然后四周都是那些雪山呐、啊、冰川、河流，然后还有冰岛马，这样就有那种很怎么说故乡的感觉、家的感觉
1: 啊。我我第一次听这首歌是在就是克罗埃西亚的时候，就开车就从高速公路那边就是开车去那个考古发掘的现场。那也是在公路上面听啦，然后就就是我们的老师开着车，然后就载着一群学生，然后学生在车后面嗨，然后就就放这首歌，然后高速公路又很宽广，然后就对，就是那种很自由奔放的感觉，所以就是这首歌，我觉得就是蛮适合在公路，就是跟朋友出去玩公路旅行的时候听的，嗯。
0: 有时候晚上写字也会听啦
1: ，你不会兴奋到睡不着吗？对对就听到那个旋律
0: 。哎，那有时候，比如我在写一些旅行的回忆什么的，然后我就会想听这些歌，就比较有种感觉、啊，好像自己又回到了那个地方
1: 。也是，这这首歌这个乐团，我觉得是就是因为我自己啊，是很少比较少听。嗯、um, ，西洋乐团就是
0: 哦、oh, ，我比较比较喜欢台湾的。对对对
1: 对对，比较常听台湾的歌，对广东歌也很少听。
0: <笑><笑>我也是，我就比较听，其实我听很杂的，我什么都听。有时候是韩文，然后有时候是英语，然后日语也有听过，但最主要还是听英文吧，我想。嗯
1: ，对。可能
0: 就有时候喜欢在 YouTube 就这样寻找那些歌单，然后就随便按一个听
1: 。我以前都会这样，但是不知道是不是因为这是在台湾待的比较久然后可能身边的朋友就在听什么草东啊、茄子蛋啊，然后什么盖无人啊，哎，盖无人不要讲了，抢不到票真的是快要气死我，<笑>真的是这些啊，就是。就是很台湾的歌啊，就是让我觉得有一种很实实在在在,在台湾生活的感觉
0: 。就可能你最后回到香港的时候，然后你再重新听这些歌，然那就会想起在台湾的日子。
1: 我一定会啊，这这哎，不要讲了
0: ，唉，要回来了。我到时
1: 候可能每一天就会放很多台湾的歌，对。啊、uh, ！不要讲了
0: ，还有你不能没没得再听演唱会了。回到香港
1: ，我相信林宥嘉跟五月天总有一天会去香港的
0: 。好，我也在等五月天来香港。但我
1: 还是会找找机会去台湾的、啊，如果可以的话
0: 。啊，也对。
1: 对，因为台湾实在有太多就是无法彻底说再见的东西
0: 。好，这个故事就让我们下次再说、啊嗯。对，没
1: 错，今天好像时间差不多了。
0: 对，先是跟大家说再见了
1: 。好，拜拜，晚安，拜拜
0: ，拜拜